0: ജീവിതത്തിൽ നമുക്കെല്ലാം ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതായ രണ്ടു വശങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യന് ശാരീരികമായ അഥവാ ഭൌമികമായതും ആത്മീയമോ അഥവാ സ്വർഗീയമായതുമായ ചുമതലകളുണ്ട് സ്വർഗീയ പൌരന്മാർ ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിൽ നികുതികൾ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെയുള്ള യാത്രികർ സ്വർഗത്തിൽ നിത്യമായ ധനം നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതാണ് ജി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ
1: വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പാഠഭാഗം മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായമാണ് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനമാരംഭിക്കുന്നു
0: മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം വരെയാണല്ലോ നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് വളരെ സംഭവപുകുലമായ ഒരു അധ്യായമായിരുന്നു പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതേ കർത്താവ് യരുസലമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് തന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാന ആഴ്ചയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിലും തുടർന്നുള്ള അധ്യായങ്ങളിലും അതിശയ പ്രവർത്തികളൊന്നും ഇല്ല എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനത്തെ എടുത്തുകാണിക്കുന്ന സുവിശേഷമാണല്ലോ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തണുത്തുപോകുന്നതായി തോന്നാവുന്നതാണെന്നാൽ ഏതാനും പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായി നടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഈ അധ്യായത്തെ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന്റെ ഉപമയിൽ കൂടി യേശു മതഭരണാധികാരികളുമായി പോരാട്ടം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് പിന്നീട് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കൈസർക്ക് കരം കൊടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച പരീഷന്മാരുടെയും ഭേരോദ്യരുടെയും ഗൂഢാലോചനയെ യേശു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സാധുക്യരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്ക് യേശു മറുപടി നൽകും ഇനിയും നാലാമതായി ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എല്ലാറ്റിലും മുഖ്യ കൽപ്പന ഏത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ന്യായശാസ്ത്രിക്ക് യേശു മറുപടി നൽകുന്നതാണ് കാണുന്നത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മഷിഹായെക്കുറിച്ച് നൂറ്റി പത്താം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് യേശു പരീഷന്മാരോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഒടുവിലായി ഈ അധ്യായം അവസാനിക്കുമ്പോൾ വിധവയുടെ രണ്ട് കാശിന് വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് വചനപ്രകാരമുള്ള ദാനധർമ്മത്തെ യേശു പ്രശംസിക്കുന്നു ഈ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് കർത്താവായ യേശു പെസഹാക്കുഞ്ഞാടാണ് അവൻ അറുക്കപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പ് അവനെ സൂക്ഷ്മമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പെസഹ കുഞ്ഞാട് കുറ്റമറ്റതായിരിക്കേണ്ടതു അതിനെ അറുക്കുന്നതിനു മുൻപ് സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം മനുഷ്യന്റെ ക്രോധത്തിന്റെ എല്ലാ അലമാലകളും യേശുവിന്റെ തലയിലേക്ക് ഒഴുകി ചെല്ലുവാൻ പോവുകയാണ് ഇത് ശാന്തവും പ്രവർത്തനരഹിതവുമായ ഒരു സമയവുമല്ല പിന്നെയോ മതഭരണാധിപന്മാരുമായുള്ള ശക്തമായ സംഘടനത്തിന്റെ പോരാട്ടത്തിന്റെ സമയമാണ് സ്വർഗവും നരകവും വെളിച്ചവും ഇരുളും ദൈവവും സാത്താനും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിനുവേണ്ടി ഇരുവശത്തും ശക്തമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യേശുവും മതഭരണാധികാരികളും തമ്മിലുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഭിന്നത ഇവിടെ ഒരു വലിയ വാക്പോരാട്ടമായി തീരുന്നു യേശു വിജയിക്കുകയും മുന്നേറുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവനെ കൊടുക്കിൽപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഉദ്യമത്തിൽ നിന്ന് അവർ വിരമിച്ചു ജനം അവനെ എതിർക്കുന്ന വിധത്തിൽ യേശുവിനെക്കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറയിക്കുവാനാണ് അവർ നിർബന്ധം ചെലുത്തിയത് അവർ അവനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ഈ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയതായിരുന്നു യേശു മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന്റെ ഉപമ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ അധ്യായം ആരംഭിക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു പിന്നെ അവൻ ഉപമകളാൽ അവരോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കി ചുറ്റും വേലികെട്ടി ചക്കും കുഴിച്ചിട്ടു ഗോപുരവും പണുതു കുടിയാൻമാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പരദേശത്തുപോയി യഷ്യാപ്രവചനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ ഏഴുവരെയുള്ള വാക്യപ്രകാരം മുന്തിരിത്തോട്ടം ഇസ്രായേൽ ജാതിയാണ് അവൻ ആ മുന്തിരിവള്ളിയെ മിശ്രയിമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് അവൻ അതിനെ അതായത് ഇസ്രായേൽ ജാതിയെ അവൻ അവർക്ക് ഒരു വിശ്വാസ സംഹിത നൽകി ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു വിശ്വാസ സംഹിതയും ദൈവത്തിന്റെ ദൃശ്യമായ സാന്നിധ്യവും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ഇവർ മാത്രമാണ് അവന്റെ കാലത്തെ മതഭരണാധികാരികൾക്ക് അവൻ ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നു രണ്ടു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആ ഭാഗം മുഴുവൻ ഞാൻ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമാണല്ലോ ഈ ഉപമയിൽ കൂടി യേശു എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് പ്രവാചകന്മാരാണ് ദൈവമയച്ച ദാസന്മാർ മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു മനുഷ്യനെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിതാവായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാണ് മുന്തിരിത്തോട്ടം ഇസ്രായേൽ ജാതിയാണ് ദൈവം ഈ ജാതിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും സംരക്ഷണ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കുടിയാന്മാർ മതഭരണാധിപന്മാരെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവസാനം അവൻ തന്റെ പുത്രനെ അതായത് പിതാവിന്റെ പ്രിയപുത്രനായ യേശു അയച്ചു ഒരു പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ യേശു ഒന്നാമത് ഇസ്രായേൽ ജാതിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിലെ ആടുകളുടെ അടുക്കളേക്കല്ലാതെ എന്നെ അയച്ചിട്ടില്ല എന്ന് യേശു മത്താടിച്ചു ശേഷം പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം അനുസരിച്ച് അവൻ സർവ്വ ലോകത്തിനും വേണ്ടിയാണ് വന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് മനഃപൂർവ്വവും പ്രത്യക്ഷവുമായി തന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന മതഭരണാധിപന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് അവർ അവനെ കൊല്ലുവാൻ ഗൂഢാലോചന ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവൻ അവരുടെ പരിപാടി വെളിച്ചെത്തു കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യനിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അവൻ എന്താണ് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നതെന്ന് മതഭരണാധിപന്മാരോട് പറയുന്നു അവരുടെ ഓരോ കാൽവെയ്പ്പിനെക്കുറിച്ചും അവൻ പ്രവചിക്കുകയും അവരുടെ ഓരോ നീക്കത്തെക്കുറിച്ചും മുന്നറിയുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവർ തന്നെ കൊല്ലുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ അവൻ അവരുടെ മേൽ കൊലപാതക കുറ്റം ആരോപിക്കുകയാണ് അതേ സ്നേഹിത ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അനന്തരം അവൻ മത വരുവാനിരിക്കുന്ന ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നു എ ഡി എഴുപതിൽ റോമാചക്രവർത്തി നഗരം നശിപ്പിച്ച് അവരെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് നിവൃത്തിയാകുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പിന്നീട് റോമിലും റഷ്യയിലും ജർമ്മനിയിലുമെല്ലാം യഹൂദന്മാരെ അടിമകളാക്കി ചെയ്യിച്ച പണിയുടെ സ്മാരകങ്ങൾ ഇന്നും തെളിവല്ലേ ഇനിയും നമുക്ക് അത്ഭുതകരമായൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം വീട് പണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് മൂലക്കല്ലായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇത് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന്റെയും കല്ലിന്റെയും ഏകോപിച്ചുള്ള ഒരു ഉപമയാണ് യേശുക്രിസ്തു മത നേതാക്കന്മാർക്ക് ഒരു തടങ്കൽപ്പാറയായിരുന്നു എന്നാൽ അനേകം ആളുകൾ അവങ്കിലേക്ക് തിരികുകയും അവൻ അവർക്ക് മൂലക്കല്ലായി തീരുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വീണ്ടും വരുമ്പോൾ ഇത് പൂർണമായും നിവൃത്തിയാകും സക്രിയപ്രവചനം നാലാമധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് സെരുബാബേലിന് മുമ്പിലുള്ള മഹാപർവ്വതമേ നീ ആർ നീ സമഭൂമിയായി തീരും അതിന് കൃപ കൃപ എന്ന ആർപ്പോടുകൂടെ അവൻ ആണിക്കല്ല് കയറ്റും മതഭരണാധിപന്മാർ ഈ സമയം യേശുവിനെ പിടിച്ച് കൊന്നുകളയുമായിരുന്നു എന്നാൽ അവർക്ക് ജനത്തെ ഭയമായിരുന്നു ഈ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന്റെ ഉപമ ഒരു പോരാട്ടത്തിനിടയാകുകയും അവർ കൂടുതൽ ആളുകളെ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി നാം കാണുന്നു പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ അനന്തരം അവനെ വാക്കിൽ കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി അവർ പരീശന്മാരിലും ഹേരോദ്ധ്യരിലും ചിലരെ അവന്റെ അടുക്കലയച്ചു അവർ വന്ന് ഗുരു നീ മനുഷ്യരുടെ മുഖം നോക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ വഴി നേരായി പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നീ സത്യവാനും ആരെയും ഗണ്യമാക്കാത്തവനും എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു കൈസർക്ക് കരം കൊടുക്കുന്നത് വിഹിതമോ അല്ലയോ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുകയോ കൊടുക്കാതിരിക്കയോ വേണ്ടത് അവനോട് ചോദിച്ചു അവൻ അവരുടെ കപടം അറിഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നതെന്ത് ഒരു വെള്ളിക്കാശ് കൊണ്ടുവരുവൻ ഞാൻ കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പതിവുപോലെ അവർ ചോദ്യവുമായി യേശുവിന്റെ അടുക്കൾ വന്നു അവർ അവനെക്കുറിച്ച് മുഖസ്തുതി പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവർ വെറും കപടനാട്യക്കാരാകുന്നു എന്ന് യേശു അവരെ വിളിക്കുന്നു അവൻ അവരുടെ മുഖസ്തുതി വാക്കുകൾ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നാൽ നിക്കോതിമോസ് പരമാർത്ഥതയുള്ളവനാകയാൽ അവൻ പറഞ്ഞത് യേശു അംഗീകരിച്ചതായി നാം കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കപടനാഠ്യക്കാരായിരുന്ന ഒരു കൂട്ടമാളുകർ എന്തിനാണ് അവനൊരു വെള്ളിക്കാശ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അവൻ അവരുടെ നാണയം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നത് ശരിയാണ് അതെ എന്നാൽ അവന്റെ കയ്യിൽ തന്റേതായ ഒരു നാണയമില്ലായിരുന്നു എന്നതല്ലേ വാസ്തവം സുഹൃത്തെ മഹുത്വത്തിന്റെ കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ ഒരു വെള്ളിക്കാശുപോലുമില്ലാത്തവനായിട്ടാണ് ജീവിച്ചത് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അത് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ് ആ മനോഹരമായ പഴയ പാട്ടില്ലേ ഭൂവനമൊന്നാകെ ചമച്ചവൻ ഒരു ചെറുഭവനവും ലഭിച്ചതില്ലെന്നോ പരമസമ്പന്നനീ ധരണിയിലേറ്റം ദരിദ്രനായി തീർന്നു സൊമനസ നിരുപമപ്രഭയണിഞ്ഞിരുന്നവൻ പരന്തുണി ധരിച്ചതും ചെറിയ സംഗതിയോ എത്ര അവൻ എത്ര അത്ഭുതവാനാണ് അവന്റെ കയ്യിൽ നാണയം ില്ലാതിരുന്നതിനാൽ അവൻ അവരോട് ഒരു വെള്ളിക്കാശ് കൊണ്ടുവരുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും അവർ ഒരു വെള്ളിക്കാശ് അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു ഈ സ്വരൂപവും മേലെഴുത്തും ആരുടേത് അവരോട് ചോദിച്ചതിന് കൈസരുടേത് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു യേശു അവരോട് കൈസർക്കുള്ളത് കൈസർക്കും ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിനും കൊടുപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ അവങ്കൽ വളരെ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അവർ അവന് ഒരു വെള്ളിക്കാശ് കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തു അവൻ അവരോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അവർ കൈസർക്ക് കരം കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് യേശു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ മോശയ്ക്കും മഷിഹായ്ക്കും ഉപരിയാക്കി കൈസരെ വെച്ചു എന്ന് അവർ പറയുമായിരുന്നു കരം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് യേശു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കൈസർക്കെതിരായി നിൽക്കുന്നു എന്ന കുറ്റം അവന്റെ മേൽ ആരോപിച്ച് അവനെ ആക്രമിക്കാമായിരുന്നു അവർ അവനെ കൊടുക്കൽപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് അവർ ചിന്തിച്ചത് എന്നാൽ അവർക്ക് അവനെ കുരുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതേയില്ല അവന്റെ ഉത്തരം കേട്ട് അവർ വളരെ ആശ്ചര്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് ഒരു ദൈവവൈതലിന് രണ്ടോ അതിലധികമോ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് യേശുവിന്റെ ഉത്തരം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിനോട് നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഇന്ന് ഭരണതലത്തിൽ നടക്കുന്ന അഴിമതികളും ദൂർത്തും കാണുമ്പോൾ നാം എല്ലാം നിരാശരാകുകയും വിറണപ്പെടുകയും ചെയ്യും ൊടുക്കുന്നത് ദൂർത്തടിക്കുന്നു എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാകാം കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പണം ദൂർത്തടിക്കുവാൻ കൊടുക്കുന്നത് പലർക്കും താൽപ്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെന്റിന് നികുതി കൊടുക്കുവാനുള്ളത് കൊടുക്കേണ്ട എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് ഗവൺമെന്റിന് നികുതി കൊടുക്കുവാനുള്ളത് നാം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് നമുക്കൊരു ഗവൺമെന്റിനോട് വ്യക്തമായ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് നാം ഏറ്റവും നല്ല പൌരന്മാരായിരിക്കണം ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള പൌരന്മാർ സത്യസന്ധമായി ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കുന്ന പൌരന്മാർ ഇനിയും നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് നമ്മുടെ സഭയോടും നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് നിങ്ങളോട് ദൈവചനം എനിക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചുമതലകളുണ്ട് എന്ന കാര്യമാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൈസറോട് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അത് നിറവേറ്റുക എന്നാൽ അത് നിനക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ വിമുക്തനാക്കുന്നില്ല എത്ര അത്ഭുതകരമായ കാര്യം വാസ്തവത്തിൽ യേശു ഈ സംഭവത്തെ എടുത്ത് അതിനെ ഒരു ഉപമയായി മാറ്റുകയാണ് ഒരു വെള്ളിക്കാശ് കൊണ്ടുവരുവൻ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു ഒരു വെള്ളിക്കാശ് കൊണ്ട് യേശു ഒരു വലിയ സത്യം വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു നാണയത്തിന് രണ്ടു വശങ്ങളുണ്ടല്ലോ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കെല്ലാം ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളതായ രണ്ടു വശങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഭൌമികമായതും ആത്മീയമായതും ആയ ചുമതലകളുണ്ട് സ്വർഗീയ പൌരന്മാർ ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിൽ നികുതികൾ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെയുള്ള യാത്രികർ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിത്യമായ ധനം നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ യേശു ഹേറോദാവിന്റെ കുടുംബത്തെ അധികാരത്തിലേറ്റുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെട്ടിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ അവസരവാദികളെ മിണ്ടാതാക്കി എന്ന് നാം കാണുന്നു പതിനെട്ടും പത്തൊൻപതും വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിനെട്ടും പത്തൊൻപതും പുനരുദ്ധാനമില്ല എന്ന് പറയുന്ന സദൂക്കിയർ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു ചോദിച്ചതെന്ന് ഗുരോ ഒരു സഹോദരൻ മക്കളില്ലാതെ മരിച്ച് ഭാര്യ ശേഷിച്ചാൽ ആ ഭാര്യയെ അവന്റെ സഹോദരൻ പരിഗ്രഹിച്ച് തന്റെ സഹോദരന് സന്തതിയെ ജനിപ്പിക്കണം എന്ന് മോശ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അക്കാലത്തെ ഉൽപ്രതിഷ്ണുക്കൾ ലിബറൽസ് വിശാല ചിന്താഗതിക്കാർ എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന അവസരവാദികൾ സങ്കുചിത ചിന്താഗതിക്കാർ സദൂക്കിയർ എന്ന വസ്തുത ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അമാനുഷികമായതിനെ അല്ലെങ്കിൽ അലൌകികമായതെല്ലാം അവർ നിഷേധിച്ചിരുന്നു തങ്ങൾക്ക് മനസിലാക്കുവാൻ കഴിയാത്തതോ താൽപര്യമില്ലാത്തതോ ആയ സകലത്തിനും തങ്ങൾക്കിണങ്ങുന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനം അവർ നൽകി ഇന്നും നൽകുന്നു യേശു ചെയ്ത എല്ലാ അത്ഭുതത്തെയും വിവരിക്കുവാൻ അവരുടെ കയ്യിൽ കഥകളുണ്ട് വിവരണങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അവർ ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായും ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെയാണ് അവർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് തിരുവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു ഞാൻ ആ ഭാഗം മുഴുവൻ വായിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ മോശ ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ മോശമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ ഇവർ കൊണ്ടുവന്നത് അതെ ഇത് നിന്ദമാണ് ഇക്കാലത്ത് ഇതുപോലെയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നൊരു ഭർത്താവ് നാളെ മറ്റൊന്ന് ഇന്നൊരു ഭാര്യ നാളെ വേറൊന്ന് അങ്ങനൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടാകാം അവരുടെ ചോദ്യം നിത്യതയിൽ ഇതെന്തായിത്തീരും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇതെന്തായിത്തീരും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ബൈബിളിനെ വിമർശിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകളുടെയും പ്രശ്നം ഇത് അവർക്ക് തിരുവചനവും ദൈവശക്തിയും അറിയില്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ അവർ അജ്ഞരാണെന്ന് കർത്താവ് സദൂക്കരോട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് അവർക്ക് തിരുവെഴുത്തുകൾ അറിയില്ല രണ്ട് അവർക്ക് ദൈവശക്തി അറിയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കുകയില്ല വിവാഹത്തിന് കൊടുക്കപ്പെടുകയുമില്ല സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരെ പോലെയാകും ഇവിടെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായിരുന്ന രണ്ടു പേർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചായിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നല്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം സ്വർഗത്തിൽ അവർ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായിരിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം അവർ അവിടെ കുടുംബം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുകയോ ചെയ്യുകയില്ല അതാണ് യേശു പറയുന്നത് എപ്പോൾ ഒരു ആണും പെണ്ണും ഒരുമിച്ചായാൽ അപ്പോഴെല്ലാം ഒരു കുടുംബമാകുമെന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നും ചിന്തിക്കുന്ന വികലമായ ചിന്താഗതിയാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിന് കാരണം അവർ രണ്ടുപേരും ദൈവസൃഷ്ടിയായ രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നാം സാധാരണ ചിന്തിക്കുന്ന ആ സങ്കുചിതമായ ചിന്താഗതിയിൽ നിന്നും ഉയർന്നു ചിന്തിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ യേശു പറയുകയാണ് അവർക്ക് ദൈവശക്തിയെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലായിരുന്നു എന്ന് മോശയും അബ്രഹാമും ഇസഹാക്കും ഒന്നും മരിച്ചിട്ടില്ല അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ ഹെബ്രോനിൽ അടക്കം ചെയ്തെങ്കിലും അവർ മരിച്ചവരല്ല അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരിപ്പൻ കടന്നുപോയിരിക്കുകയത്രേ ചെയ്തത് സുഹൃത്തെ ഇന്ന് കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളും അവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് യേശു ഈ മത കടന്നുത്തരം പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സദൂക്ക്യരുമായുള്ള ചർച്ച കേട്ടതിനുശേഷം വേറൊരാൾ കർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതായി ഇരുപത്തിയെട്ടും ഇരുപത്തിയൊൻപതും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശാസ്ത്രിമാരിൽ ഒരുവൻ അടുത്തു വന്ന് അവർ തമ്മിൽ തർക്കിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൻ അവരോട് നല്ലവണ്ണം ഉത്തരം പറഞ്ഞ പ്രകാരം ബോധിച്ചിട്ട് എല്ലാറ്റിലും മുഖ്യകൽപന ഏത് എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു അതിന് യേശു എല്ലാറ്റിലും മുഖ്യകൽപനയോ ഇസ്രായേലെ കേൾക്ക നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഏക കർത്താവ് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന രണ്ടാമത്തേതോ കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്നത്രേ ഇവയിൽ വലുതായിട്ട് മറ്റൊരു കൽപ്പനയും ഇല്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഈ ആവർത്തന പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം നാലാം വാക്യത്തിന്റെ ഉദ്ധരണി പത്ത് കൽപ്പനകളിലൊന്നല്ല എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിലെ ഉപദേശ സംബന്ധമായ പ്രസ്താവനകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രസ്താവനയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഏകകർത്താവ് ബഹുദൈവ വിശ്വാസവും വിഗ്രഹാരാധനയും പ്രബലമായിരുന്ന ലോകത്തിലാണ് ഇസ്രായേല്യർ ജീവിച്ചിരുന്നത് അവർ ഏകദൈവത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടിയിരുന്നു നിരീശ്വരത്വവും തൃത്വമില്ലാത്ത ഏകദൈവ വിശ്വാസവാദവുമുള്ള ലോകത്തിലത്രേ സഭ ത്രിയേക ദൈവത്തിന് സാക്ഷ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ഈ കൽപ്പന അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടോ താങ്കൾ കേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി ആവശ്യമില്ലെന്നും അതേസമയം താങ്കൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊന്നു ചോദിക്കട്ടെ താങ്കൾ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ താങ്കൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന ലംഘിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് താങ്കൾക്കൊരു രക്ഷകനെ ആവശ്യമുണ്ട് എനിക്കൊരു രക്ഷകനെ ആവശ്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ഞാനും ഉയർന്നിട്ടില്ല അപ്രകാരം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിൽ രണ്ടാമത്തേതോ കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ നിലവാരത്തിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് ഉയരുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷ താങ്കളുടെ നന്മകൊണ്ട് ലഭിച്ചതാണെന്ന് പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും എന്നാൽ ഈ വ്യവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് ഉയരാത്തിടത്തോളം താങ്കൾക്കൊരു രക്ഷകനെ ആവശ്യമാണ് വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ശാസ്ത്രി അവനോട് നന്ന് ഗുരു നീ പറഞ്ഞത് സത്യം തന്നെ ഏകനെയുള്ളൂ അവനല്ലാതെ മറ്റൊരുത്തരും ഇല്ല അവനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കുന്നതും തന്നെപ്പോലെ കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കുന്നതും സകല സർവാംഗ ഹോമങ്ങളെക്കാളും യാഗങ്ങളെക്കാളും സാരമേറിയത് തന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ബുദ്ധിയോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്നേശ് കണ്ടിട്ട് നീ ദൈവരാജ്യത്തോടകന്നവനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം അവനോടാരും ഒന്നും ചോദിപ്പാൻ തുനിഞ്ഞില്ല ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ആൽക്കാരെ സ്നേഹിക്കുന്നതുമാണ് നേർച്ച കാഴ്ചകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും യാഗങ്ങളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് സുഹൃത്തെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ താങ്കൾക്ക് ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കുകയും നിന്റെ അയൽക്കാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തടത്തോളം താങ്കൾക്ക് ഒരു രക്ഷകനെ ആവശ്യമാണ് അവങ്കിലേക്ക് തിരിയുക ജനങ്ങൾ യേശുവിനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതോട് അവസാനിക്കുന്നു ശത്രുക്കൾക്ക് അവനെ കൊടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇനിയും യേശു ചോദ്യം ചോദിക്കുവാൻ പോകുന്നത് മുപ്പത്തിയഞ്ചു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശു ദേവാലയത്തിൽ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ക്രിസ്തു ദാവീദിന്റെ പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ യേശു ഇവിടെ തന്റെ കന്നികയിൽ നിന്നുള്ള ജനനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവീദ് ഭാവിയിൽ തന്റെ പിൻഗാമികളാകുവാനിരിക്കുന്ന കൊച്ചു 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 മകനെക്കുറിച്ച് എന്റെ കർത്താവ് എന്ന് വിളിപ്പാൻ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ചോദ്യം അവൻ കർത്താവായതിനാലാണ് അങ്ങനെ വിളിപ്പാൻ ഇടയായത് ദാവീദിന്റെ മകൻ ആയിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായതിനാലാണ് അവൻ കർത്താവായി തീർന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ചിന്തയാണ് ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് യേശു നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനം ദാവിദിന്റെ സങ്കീർത്തനമാണെന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി മുപ്പത്തിയെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പദവി ഉത്തരവാദിത്വം എന്നാണ് യേശു പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രിമാരുടെ ഉപദേശങ്ങളും അവരുടെ ജീവിതവും പൊരുത്തപ്പെടാതിരുന്നതിനാൽ യേശു അവരെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നു തിരുവചനം കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവരേക്കാൾ വലിയ ശിക്ഷാവധിയായിരിക്കും അവർക്ക് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ജനങ്ങൾ എപ്രകാരമാണ് യേശു നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി ഈ അധ്യായത്തിലെ അവസാന സംഭവത്തിൽ നാം കാണുന്നു നാൽപ്പത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിൽ പിന്നെ യേശു ശ്രീ ഭണ്ഡാരത്തിനു നേരെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പുരുഷാരം ഭണ്ഡാരത്തിൽ പണം ഇടുന്നത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ധനവാന്മാർ പലരും വളരെ ഇട്ടു ദൈവവേലയ്ക്കായി കാഴ്ച അർപ്പിക്കുന്നത് നോക്കിക്കാണുവാനുള്ള അധികാരം യേശുവിനുണ്ട് പ്രിയസുഹൃത്തെ അവൻ നിങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് അവൻ നോക്കുന്നില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി എത്രമാത്രമാണ് നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന അവൻ തീർച്ചയായും നോക്കുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ദരിദ്രയായ ഒരു വിധവ വന്ന് ഒരു പൈസയ്ക്ക് ശരിയായ രണ്ട് കാശ് ഇട്ടു ധനവാന്മാർ വളരെ ഇടുന്നത് അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടാണിരുന്നത് അവർ വലിയ ദാനധർമ്മക്കാരാണ് നാം അങ്ങനെയുള്ളവരെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ആദരിക്കുന്നുണ്ട് ധനവാന്മാർ ഔദാര്യമായി കൊടുത്തു എന്നാൽ യേശു അവരെ അഭിനന്ദിച്ചില്ല അവൻ ആ വിധവയെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി അവൾ രണ്ട് കാശ് ആ ദേവാലയത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുമായി തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വിധവയുടെ രണ്ട് കാശ് ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ യേശു ചെയ്തതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അവൻ ആ രണ്ട് കാശ് എടുത്ത് ധനവാനായ മനുഷ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിനേക്കാളും വലിയ തുകയാക്കി എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചു എന്തിനാണ് അപ്രകാരം ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ കാരണം അവൾ തനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും മാറ്റിവെക്കാതെ സകലവും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു അവളുടെ സ്നേഹവും ഭക്തിയും ആ ദാനത്തിലടങ്ങിയിരുന്നു അപ്രകാരമാണ് അവൻ അളക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര തുക കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു എന്നതോ എത്ര ശതമാനം കൊടുക്കുന്നു എന്നതോ അല്ല മുഖ്യമായ കാര്യം എത്രമാത്രം താങ്കൾ അവനെ വാസ്തവത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ജനം എപ്രകാരമാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് കർത്താവ് നോക്കുന്നവനാണ് അവൻ നാം കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലല്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹൃദയം ആ വിധവ വിലയേറിയതെന്തെങ്കിലും കൊടുത്തില്ല അവിടുത്തെ ട്രഷറാർ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് വിധവയുടെ രണ്ട് ചെമ്പുകാശ് എടുത്തിട്ട് അതിനു പകരമായി സ്വർഗ്ഗത്തിലെ വലിയ വിലയേറിയ പൊന്ന് നൽകുന്നതായി നാം കാണുന്നു എത്ര ഉന്നതമായൊരു പാഠം എത്ര മഹത്തായൊരു പാഠമാണ് കർത്താവ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിപ്പാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ില്ലായെങ്കിൽ ജീവിതത്തെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവെ അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ വചനത്തിലൂടെ അത്ഭുതമാർന്ന കാര്യങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അനുവർത്തിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ദൈവകൃപ തന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ യേശുവിന്റെ ദാമത്തിൽ തന്നെ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ ദൈവവചനത്തിന് മാത്രമേ രാജ്യങ്ങളെയും സഭകളെയും കുടുംബങ്ങളെയും വ്യക്തികളെയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയൂ ദൈവവചനം കൃത്യമായി ക്രമമായി പഠിക്കുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അസുലഭ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും സ്നേഹിതരെയും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന്
2: ുവിൻ ജീവൻ പൊവോളം നന്ദിയോടെ ജീവൻ പോവോളം നന്ദിയോടെ പാടും ഞാനീശുവിൻ ജീവൻ പൊവോ ധനമുണ്ട് mm-hmm. வாழும் ஸ்ரீ இயேசு விண்ணோரு கேடும் கூடத்ன்னை பாடி ും
1: ജീവസന്ദേശം പരിപാടിയിൽ കേൾക്കുന്ന ഗാനങ്ങൾ വീണ്ടും കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ രാവിലെ പത്തിനും പതിനൊന്നിനുമിടയ്ക്ക് 9847671745 എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ സിക്സ് സെവൻ വൺ സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഗാനം വീണ്ടും എപ്പോൾ കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നതും അറിയിക്കുന്നതാണ് ദൈവം താങ്കളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
2: ぶ nei v çıktı alli瞳た yukkida AA autistic Ninja кра physically K pani ya outside ah ay jag संददी वींडोनी बहु संदाब तोड़ूळन नीडुम पुरा जादी संददी